0: Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute nochmal mit German Quernheim. Hallo German. Hallo Margot. Ich freue mich total, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, mit mir einen Podcast zu machen. Äh, spannendes Thema, was tatsächlich mich auch bewegt, weil es mir ein wenig ein Problem macht. Und du bist ein Experte für Praxisanleitungen. Immerhin hast du schon 1997 ein Buch geschrieben, spielend anleiten und beraten. Und bis jetzt gerade am Schreiben der sechsten Auflage, das ist ja schon krass. Da hat sich, glaube ich, auch doch einiges verändert. Pflegeberufegesetz ist neu dazugekommen. Ja. ja, und da sind wir gleich beim Thema. Das macht mir Bauchschmerzen. Also es gibt ja in der Tat Vorgaben dafür, wie Anleitungen zu sein hat, wie zu dokumentieren ist und so weiter und so fort. Und jetzt kennst du ja mein Arbeitsgebiet, die Notaufnahme. 60.000 Patientenkontakte im Jahr. Viel, viel, viel zu wenig Personal. Eigentlich hätte ich ganz gern Schüler. Ich habe aber auch viele Praktikanten. Ich habe Auszubildende MFAs. Wir haben die Notfallsanitäter. Also wir haben doch eine ganze Gruppe von Auszubildenden, Lernenden, bei denen wir Anleitungen machen müssen. Und ich weiß echt ganz ehrlich nicht, wie wir das machen sollen. Hast du da ein paar gute Tipps für mich? Also ich habe da irgendwie keine Zeit für.
1: Ich höre oft in meinen Seminaren, dass Teilnehmer sagen, naja, da habe ich keine Zeit für, das geht nicht. Wie eben jetzt gerade mit der Praxisanleitung. Und ich erinnere hier in dem Zusammenhang daran an Pflegefachfrauen und Männer, die dann sagen, ich komme noch nicht mehr dazu, mein Brötchen, was ich morgens mitgenommen
0: habe. Habe ich dir gerade heute Morgen genau. erzählt, und ich bin um 6 Uhr zum Dienst und um zwölf habe ich irgendwann gedacht, oh, ich habe noch gar nicht gefrühstückt.
1: Ja. Und das ist ein Problem und wenn jetzt nach meiner Sache, die ich gerade sagte, es ist nicht wichtig genug, dann nehme ich andere Sachen wichtiger, dass die ZNA gut läuft, als meine Bedürfnisse eine Pause zu machen. Ja. Und das kann schief gehen. Ich kann Fall, krank ja. machen, ja, weil der Gesetzgeber sagt ja auch, mindestens nach sechs Stunden eine Pause machen. Und es ist einfach wichtig, dass ich ausreichend trinke. Und ich erzähle in dem Zusammenhang immer von einem Beispiel aus Süddeutschland, wo eine Teilnehmerin mir das aussagte, und dann war sie in meinem Seminar, und dann nach vier Wochen machen wir so ein Aufbauseminar, gelassenes Denken lernen heißt das. Mhm. Und dann sagte sie, Herr Quernheim, ich musste da an Sie denken, und ich mache jetzt Folgendes, dass wenn ich morgens, weil sie viel zu wenig trinkt, und sie sagte, ich habe dann kaum was getrunken, 150 Milliliter am Tag, okay. ja? Kaffee, eine Tasse Kaffee mhm. und sonst gar nichts. Und sie geht dann morgens mit einer 1,5 Liter Flasche auf die Arbeit, stellt sich ein Glas dahin in der Notaufnahme und immer zwischendurch dann, wenn sie dann gerade mal Zeit hat, trinkt sie ein Glas Wasser und sie sagt, ich gehe nicht eher nach Hause, bis diese Flasche leer ist.
0: Okay. Ja. Und
1: eine Konsequenz ist natürlich auch, sie muss öfters auf die Toilette. Ja. Dann sagt sie, das ist meine Zeit, diese Mikropause für mich, diese ja. Minute mal einfach, um mal runterzukommen. Und jetzt zurück zum Thema Praxisanleitung. Ja. Wenn es mir wichtig ist, dass ich sage, ich möchte gerne in meinem Bereich nicht nur die Rettungssanitäter und Assistenten ausbilden und die MFAs, sondern auch den Pflegeberuf, dann müsste ich eigentlich ein gutes Anleitungsprogramm auch vor, vorzeigen. Denn durch die neue durch das neue Pflegeberufegesetz kommt es dazu, dass die Schulen gar nicht mehr wissen, wo sie die Leute einteilen müssen, also so viele externe Einsätze und dass die kleinen Einsätze, die früher ja auch nicht verpflichtend waren, wie eine Notaufnahme, wie in ja. der Endoskopie, Anästhesie und sowas, die fallen dann oft hinten runter. Ich empfehle den Schulen, dass sie für das zweite und vor allem für das dritte Ausbildungsjahr so zwei, drei Wunscheinsätze auch machen, wo man unter anderem dann auch die ZNA kennenlernt. Und dazu ja. wäre es wichtig, dass der Praxisanleiter der zentralen Notaufnahme mit der Schule Kontakt aufnimmt und manchmal machen das die Schulen, dass sie jetzt drei Leute einladen. Jeder hat 15 Minuten Zeit, hat vielleicht einen kleinen Film gemacht über die Arbeit und stellt dann die Arbeit in die Endoskopie, die Arbeit in der Notaufnahme mhm. und in der Dialyse zum Beispiel vor. Mit dem Grund, dass später die Schüler dann entscheiden können, oh ja, das hat mir jetzt gefallen. Denn das große Problem ist ja, wenn die während ihrer Ausbildung da nicht waren, ist die Hemmschwelle, sich nachher da zu bewerben, viel, viel größer.
0: Auf jeden Fall. Wir rekrutieren viele der Schüler, die bei uns waren, nachher in die Notaufnahme. Aber das mir so ist gut gefallen, ja. so spannend. Genau, genau. Und wenn
1: sie da nie gewesen wären, dann ja. gehe ich nicht in die Anesthesie, dann, ja, ja, ja. dann gehe ich nicht in den Intensivbereich, dann gehe ich nicht in den Das
0: heißt, wir müssen, das ist jetzt so die Message ein bisschen, wir Notaufnahmen müssen auch ein bisschen mehr Werbung machen. Und das können wir natürlich nur, wenn wir auch einen Plan haben, wie wir mit den Schülern nachher umgehen. Genau.
1: Und dazu kommt jetzt, dass der Gesetzgeber seit 01.01.20 vorschreibt, dass wir nicht 100% dokumentieren müssen. Das ging ja gar nicht. Auch nicht 50%, nicht 40%, sondern 10%. Hm. 10% der Anleitung ist zu dokumentieren und die Praxisanleiterin in der Notaufnahme ist 10% ihrer Arbeitszeit dafür freizustellen. Ja, okay. Das wird bezahlt, also die Gelder sind da. Die Häuser mhm. bekommen pro Schüler 8.000 Euro und diese Gelder sind da. Und die Landeskrankenhausgesellschaften, mit denen ich manchmal Kontakt habe, können dann gar nicht verstehen, dass das Geld nicht ankommt. Oder auch die Krankenkassen sagen dann, wir zahlen 100 Millionen pro Jahr für die praktische Ausbildung des Pflegeberufes. Ähm, warum kommt das Geld da nicht an?
0: Ja, okay
1: weil manchmal es nicht wichtig genug genommen wird, dass mhm. man sagt, es gehört auch dazu, dass wir hier Zeit haben, mit den Schülern Gespräche zu führen, dass wir sie an diese ungeplanten Situationen auch ranführen. Denn euer Bereich ist ja der Bereich, dass man so schlecht planen kann. Ich weiß nicht, wann kommt die nächste Reanimation. Ja, so ist das.
0: Ja, klar. Aber es
1: gibt auch Fälle oder es gibt ja auch äh, Lehrzeiten, wo ich wunderbar Anleitungen dann vorbereiten kann und sagen, ich mache das Vorgespräch, ich mache eine Durchführung im Rahmen einer Trockenübung und sage im Nachgespräch dann und sage, wann jetzt die nächste Reanimation. kommt. Das kann ich dir nicht sagen. Letzte Woche hatten wir so und so viel. Das kann heute sein, das kann morgen sein. Mhm. Aber jetzt weißt du schon mal, Verhaltensabsprache, was ist dein Part dabei? Was ist dein Beobachtungsauftrag? Was hast du dabei zu machen? Mhm. Und in diesen Jahren hat sich auch ganz gravierend die neue Perspektive auf die Praxisanleitung verändert. War das früher noch so, 96 und auch davor in den 80er Jahren, dass die Praxisanleiterin quasi den Tisch steckt? wo das ganze Demomaterial liegt. Der Schüler setzt sich wie im Frontalunterricht so da dran und konsumiert schön. Mhm. So ist es heute ganz anders, weil die Praxisanleiterin dem Schüler einen Lernauftrag gibt und damit das selbst organisierte Lernen beim Schüler anstößt, mhm. dass er zum Beispiel ein Arbeitsblatt bekommt und sagt, lest dir im Lehrbuch das und das durch und beantwortet die drei Fragen. Schau dir diesen YouTube-Film an ein Videotutorial von irgendeiner Situation ja. und Aufnahme international oder national, wo man sagt, Mensch, dieser Film kommt zu unserem Hausstandard relativ nah. Das, das kann man auch vertreten, weil ja auch viel Mist im Internet ist, aber das ist ganz gut. Schau dir bitte diesen Film an, beantworte die drei Fragen. Und wenn das der Schüler gemacht hat, dann ist meine Anleitungszeit deutlich verkürzt, weil ich ja jetzt auf einem Gerüst aufbauen kann, was er schon hat. Ja, ja. Und dann kann ich die fehlenden Sachen noch vermitteln ja. und dann versuchen, dass seine Kompetenzen dadurch angestoßen werden.
0: Ja, ähm, du hast jetzt gerade so die Reanimation angesprochen, das ist sicherlich ja auch eine Situation, die auch wichtig ist in der Notaufnahme, auch gerade für Pflegeschüler, ja. ähm, da gibt es aber aus meiner Sicht ganz, ganz viele Dinge, die sich durchaus relativ geordnet auch anleiten lassen, diese ganzen Anlagen von Heilhilfsmitteln, die ja. in der Notaufnahme notwendig sind, Gipsversorgung, ja. ähm, das Beinewickeln ja. bei irgendwelchen Thrombosen oder sonstigen Geschichten ja. ne? oder Vorbereitungen zu bestimmten Untersuchungen. Und ähm,
1: die Emotionsarbeit.
0: Da, das, was ja, der Kollege auch äh,
1: beim Podcast vor ein oder zweimal äh, gesagt hat, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich als Praxisanleiter, als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann eine professionelle Einstellung halte, zeige und dass ich daran meine Auszubildenden orientieren kann, übrigens auch die neuen Mitarbeiter.
0: Ja, ja, natürlich, ja. Und wir ja.
1: haben oft gehabt, dass wir Schüler beispielsweise bei uns, äh, wo ich war, ähm, die kamen dann und fragten mich, nachdem sie den ersten Praxiseinsatz hatten, und sagten dann, "Germann, ich war mit den Schülern anfangs per Du, wissen das eigentlich auch die Examinierten? Sag ich, was? Naja, das Patientenorientierung, damals hieß es noch nicht mhm. Kundenorientierung, mhm. Patient im Mittelpunkt und sowas. Sag ich, ja natürlich, warum fragst mhm. du? Naja, sagte er, ich war acht Wochen hier auf dieser Station und jeden Tag, wurde nur über Patienten hergezogen und das setzt so ein bisschen daran, die Schüler schauen sich das ja ab. Ja,
0: und, ja, und da muss man, ja, glaube ich, auch sehr vorsichtig das. sein als als ganz, Examinierter. Ne? Ganz genau
1: und das ist ganz wichtig, in die Vorbildrolle rein.
0: Ja, gehen. ich finde auch ähm, den äh, das Thema Warten, was wir ja vorher auch ja. mal besprochen haben, das ist auch ein ganz wichtiges, was Schüler gerade auch in der Notaufnahme extrem gut üben können und auch sehen können, wie geht es den Menschen in solchen besonderen Situationen, ja. Ausnahmesituationen, ähm, wie kann ich die da begleiten, ja. wie, wie verändern die sich vielleicht ja. auch in ihrer Art und Weise und wie kann ich die mitnehmen und ihnen auch da ein ganzes Stück weit ähm, helfen und sie unterstützen. Ne?
1: Und wenn ich neu als Schülerin in der Notaufnahme bei euch bin und sehe meine Anleiterin, die Schwester Margot, geht dann zwischendurch, wenn die den Raum wechselt, an einem Wartenden wieder vorbei und schaut ihn nur kurz an oder wie du ja. sagtest, da mit der Hand auf die Schulter, dann macht sie das auch.
0: Ja, äh, das Ganz ist schon klar. richtig. Ich glaube, äh, da sehen wir uns uns, wir Alten examinierten uns oft unserer Vorbildrolle gar nicht ja, mehr Modell. so bewusst. Ja, ja. Ja, klar. Okay, wie muss ich mir jetzt nochmal so eine, also bei mir, ich habe mal, das ist schon 100 Jahre her, da gab es noch Mentoren. Da hm. habe ich mal eine Mentorenausbildung gemacht. Hm. Das ist schon sehr, sehr lange her und natürlich leite ich auch täglich ja Leute an. Ähm, aber so richtig, dass ich das jetzt sehr strukturiert mache, dass ich ein Vorgespräch mache, wie du es gesagt hast, und dass ich mir vorher noch sogar ein Thema raussuche. meistens ist es eigentlich eher aus der, aus der Arbeit heraus, diese Anleitungssituation. Was würdest du sagen, wie lange dauert so eine geplante Anleitung? Wie lange muss ich dafür einplanen, wenn meine Praxisanleiter jetzt sagen, ich möchte jetzt mit dem Schüler eine geplante Anleitung machen?
1: Von wenigen Minuten, also fünf, ja. bis zu 45 Minuten oder eine Stunde ja. habe ich auch Videos von, wenn ich, ich arbeite in Österreich, Schweiz und Deutschland in der Weiterbildung für Praxisanleiter und meine Teilnehmer müssen ein Video produzieren, das Aha. heißt, sie nehmen dann das Vorgespräch und das Nachgespräch mit ihrem Schüler auf, der Schüler willigt auch ein dazu. Und diesen Film schauen wir uns dann im Setting des, der Weiterbildung an. Das heißt also 16 Leute immer, wir schauen 16 verschiedene Filme. Und in der Schweiz beispielsweise bilde ich alle Berufe aus, die im Spital arbeiten. Ich habe dort Physiotherapeuten, Hebammen, Sozialarbeiter, Mediziner, ja. BMAs, radiologische Assistenten, kaufmännische Berufe, Pflegeberufe, die Weiterbildung in der Pflege. Und das Grundprinzip ist das gleiche. Es ist egal, ob ich einen Metzger, einen Oberarzt ja. oder eine Pflegefachfrau ausbilde. Dieses Lernen, wie lernen Erwachsene, diese Struktur, die du gerade sagtest. Angefangen, wichtigste Punkt, Lernauftrag. Aber deine Frage ging ja noch dahingehend, was für Themen kann man machen? Da haben wir durch, den neuen, durch das Pflegeberufegesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ein ganzes Potpourri an Ideen, Kompetenzen, die man quasi, die sowohl theoretisch vermittelt werden, die aber auch im Ausbildungsleitfaden quasi in der Praxis eingefordert werden. Mhm. Und da sind solche Punkte wie Selbstkompetenz. Ähm, sind da oft im Hintergrund, meistens Fachkompetenz, ne? Anlage von ja, dem, klar. also technische Sachen.
0: Das fällt Aber, einem auch als erstes ein. Ne? Genau,
1: das sind auch die typischen Anleitungen. Ja. Aber meine Anleitungen meine ich damit auch, was wir gerade gesagt haben, eine Haltung zu zeigen, mhm. eine Haltung, wie ich mit Wartenden umgehe, dieser Berufsstolz, der ja auch ein wichtiges Thema ist, das quasi vorzuleben und einem Schüler, der diese Haltung noch nicht hat, da ihm zu helfen, dass er diese Haltung bei mir entwickeln kann und das als Lernchance sieht.
0: Ja, okay sicherlich nicht ganz einfach. Also leichter ist es, jemandem zu zeigen, wie ein Gips angelegt wird. Genau. <lacht> weil es hat ja dann auch immer was mit der eigenen Haltung und der eigenen, ja, dem eigenen Berufsverständnis ja. zu tun.
1: Und das stelle ich dann zur Diskussion. Und darum sind ja auch die Praxisanleiter oft eine Berufsgruppe, die oft sehr innovativ sind, sehr fit sind, weil die fit bleiben. Durch den Kontakt mit den Lernenden. Immer wieder wird das hinterfragt. Immer gibt es neue Aspekte aus der Schule, aus der Hochschule, mhm. die jetzt ja auch kommen. Und das hält natürlich die Leute auch fit. Und frisch. Ja.
0: Wenn du jetzt mal den Praxisanleitern in der Notaufnahme so eine Message mitgeben wollen würdest, was würdest du denen gerne sagen wollen? Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil du da gar nicht drauf vorbereitet bist, aber vielleicht fällt dir sowas ein, und sagst, das würde ich ganz gerne Praxisanleitern in der Notaufnahme mitgeben, unter all diesen Aspekten, die wir so gerade besprochen haben.
1: Wenn wir den OP als das Herzstück des Krankenhauses sehen, weil er so viel produziert in Anführungsstrichen wird, ist ja die, die Notaufnahme bei euch in deinem Metier quasi die, die Pforte, also ja, der Eintritt. Genau. Ja? Ja. Und ähm, es geht schon los, wie ich dem Patienten gegenübertrete. Ja. Und wenn ich da eine, eine Haltung habe, die sowohl dieses Caring, Comforting auch, dass ich sehe, Mensch, der sitzt aber ganz blöd oder der muss da stehen, dass ich ihm einen Stuhl anbiete, dass ich zwischendurch mich immer wieder rückversichere. Wie geht's Ihnen jetzt gerade? Das wäre ein wichtiger Punkt und das als Lernchance nutzen, dieses Vielfältige, dieses Spannende, manchmal auch gefährliche, was ja bei euch läuft, dass das ein eine Lernsituation für den, den Auszubildenden ist und wenn ich das als PA vorlebe, die er sonst nirgendswo bekommt. Mhm. Dann müsste er alle Staffeln von Grey's Anatomy sehen und das ist noch nicht die Realität, <lacht> ja, ja. wie sie in der Notaufnahme vor Ort ob Kleinstadt oder Großstadt ja. zur Zeit abgeht. Ja, und das als Lernchance sehen.
0: Ja, prima. Ja, cool, das war ein ganz tolles Schlusswort, dann danke ich dir ganz ganz herzlich für die Einblicke und ähm, viel Erfolg noch beim Schreiben deiner sechsten Auflage. Ähm, und ich denke, wir hören uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank. Danke, Marco.